0: Namastê, aqui é a Cristina Saki e no podcast de hoje eu trouxe 10 dicas de coisas que nunca devemos fazer com o baralho cigano. Prestem bem atenção, são coisas simples, mas se você não evita essas situações, isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento. Essas dicas, elas vão falar muito de ética, de hábitos que a gente deve evitar desde o começo. Então, especialmente para você que está começando, preste atenção para que você não cometa esses erros. Então, vamos lá. Número 1. Um, nunca abra o baralho de qualquer jeito e em qualquer lugar. Quando eu digo abrir de qualquer jeito, eu me refiro que a gente não deve pôr as cartas diretamente na mesa, no chão ou em bancos. Quando você vai se consultar, seja para você mesmo ou para outra pessoa, nós devemos ter o cuidado de sempre ter um lenço ou um pano que esteja limpo. O ideal é você ter um lenço bonito, florido, que você comprou especificamente para pôr as cartas. Isso demonstra que você tem respeito pelo oráculo. E qualquer lugar que vocês estenda o seu lenço e abra suas cartas é a mesa em si, é a sua tenda de atendimento. E aquele espaço se encontra configurado para conexão com o oráculo. Nós podemos sim ler em qualquer lugar. Eu mesma já li em praça, em restaurante, em parques, enfim. Porém, a gente deve evitar o que? Ambientes muito carregados, né? Não deve ler, por exemplo, numa balada ou num ambiente que você considere inapropriado. Tenho ciência de que as pessoas, né, muitos oraculistas, levam o baralho para tudo que é lugar. Não desgruda das cartas nem por um segundo. Só que aí, é, a, a abrir a, a abrir as cartas né, para fazer uma consulta já é outros 500. Né? Então, a gente precisa fazer o quê? Observar ao redor as pessoas que estão ali, o que elas estão fazendo... Sentir a energia do lugar aonde você vai realizar a consulta para que você faça de maneira segura, sem interrupções. E quando eu falo segura é tanto física e energeticamente. Número 2, nunca ler com o estado de consciência alterado ou para alguém que esteja nessas condições. Bom, aqui é o óbvio, né? Se você leva isso a sério, né? Você. Tem que tomar cuidado com a sua postura. Se você não leva a sério, tá fazendo de qualquer jeito, eu recomendo que você não leia Baralho Cigano, tá? A gente tem que ter consciência o quê? Se a gente saiu de uma festa, se veio de uma balada e você bebeu e você tem uma consulta na sequência, você deve desmarcar essa consulta, deixa para outro dia, né? De preferência para um outro dia mesmo, porque no dia seguinte você pode estar de ressaca, isso não é legal. Se você percebe que o consulente também está nessas condições, esquece, desmarca a consulta, marca para um outro momento. E só para deixar claro né, que eu estou falando sobre drogas de um modo geral. Embora algumas pessoas não tenham consciência e não considerem mais o álcool, também é uma droga. Então, seja prudente, esteja sempre de cara limpa, cabecinha fresca. O jogo exige concentração e energia e é primordial ter essa ética, né? Isso é claro se você quer que seu trabalho seja levado a sério. Número 3. Nunca atender quando estiver doente ou para alguém que estiver nesta condição. Quem já lê as cartas ou atende outras pessoas já tem uma boa ou total noção da troca de energia que ocorre durante uma consulta. Justamente por isso, nós temos que ter... Ter alguns cuidados energéticos antes de abrir as cartas. Se você não está se sentindo bem, se ficou muito doente e ainda está fraco, você primeiro precisa se restabelecer para depois voltar a atender. Se você não respeita os seus limites e você se coloca numa situação de vulnerabilidade, você pode acabar ficando mais doente ou pior ainda, passar a sua enfermidade para o consulente. Aqui eu vou abrir um parênteses de um assunto que eu pretendo abordar mais para frente, porque tem base nas terapias que eu trabalho também, que é sobre saúde. A gente sabe que gozar de boa saúde é estar mentalmente, fisicamente e emocionalmente equilibrado. E a maioria das doenças tem origem primeiro no seu emocional. Então, primeiro ela se manifesta no corpo sutil e depois passa para o nosso corpo físico. Então, quando você vai atender uma pessoa, independente se você a conhece ou não, independente se ela está te pagando ou não, existe ali, sim, uma troca de energia. Agora, imagina você doente ou atender uma pessoa doente. Que troca de energia vocês vão fazer? Talvez quem chegou ali com mal-estar pode sair da consulta se sentindo melhor, mas não significa que ela se curou. Talvez vocês tenham apenas trocado ali as energias. E não tenham medo, gente, de desmarcar uma consulta se algo não der certo. Talvez é porque não é para ser mesmo. Número 4, nunca empreste o seu baralho para alguém. O baralho, para mim, é como se fosse um mecanismo de extensão da minha espiritualidade. Eu tenho como um objeto sagrado, né, assim como a minha japa-mala, como o meu pêndulo, né, que eu uso para fazer meus trabalhos de radiestesia. Quando a gente recebe algo de alguém ou quando a gente compra, com o tempo aquilo passa a ficar impregnado com a sua energia. Imagina o tanto de energia que a gente recebe e passa para o nosso baralho, assim também como esses outros itens que eu falei. Você emprestaria um dom que é só seu para alguém? Talvez você pense, ah, mas eu sou uma pessoa generosa, o que, que tem de mais? Bom, isso pode ser ignorância ou inocência da sua parte. Mas saiba de uma coisa, o baralho vai para as mãos de quem tem que chegar. Se a pessoa perdeu, sumiu ou simplesmente não tem, saiba que isso não é problema seu. E se a pessoa não tem, é porque é para ser assim. O oráculo se abre para você de uma forma única e pessoal. E ninguém além de você deve fazer essa conexão. Seu baralho, sua energia, sua conexão. Não empreste e não dê a ninguém. Se você quiser presentear alguém com um baralho, esse baralho deve ser novo e nunca deve ter sido usado por ninguém. Número 5. Nunca consulte duas pessoas ao mesmo tempo. Conforme já falei, a gente se conecta com a energia do consulente e vice-versa. Então, é óbvio que se você for tirar carta para duas pessoas ao mesmo tempo, isso vai dar uma bela de uma confusão. A consulta deve ser feita de uma pessoa por vez. Se o oraculista não se importar, a consulta pode ser assistida por outra pessoa. Evitem mais de uma pessoa ali acompanhando. A menos é claro que você esteja dando um curso ou apresentando o seu trabalho para outras pessoas. Mas quando você está lendo a energia, os presságios da vida de alguém... Todas as perguntas devem ser direcionadas de forma clara e objetiva e não vai dar certo se tiver duas pessoas envolvidas no processo. Número 6. Nunca use as cartas por brincadeira. Não faça essa besteira de encarar como um mero jogo de adivinhação. Fazer apostas com as previsões. Nada do tipo. Se você banalizar a prática, além de não desenvolver, você corre o risco de cometer alguma ofensa. Pois a finalidade do baralho é também terapêutica e ajuda a quem o solicita a ter um direcionamento e proporciona um desenvolvimento espiritual e um autoconhecimento para quem o pratica. Isso é claro de maneira séria e respeitosa, portanto não brinque com as cartas. Número 7. Nunca deixe seu baralho aberto. Entre uma consulta e outra, se precisar sair, guarde as cartas ou, pelo menos, cubra a mesa e as cartas com um lenço. É importante marcar um horário justamente para que não haja interrupção na leitura e você tenha que deixar a mesa aberta. Mas, se precisar, tenha esse cuidado de guardar ou cobrir as cartas. Deixe o celular de lado e, se estiver atendendo online, de total prioridade ao consulente. Quando terminar de atender... Recolha e feche o baralho e guarde devidamente numa caixinha ou num saquinho exclusivo para ele. Caso você ainda não tenha, pode envolver em um lenço e ponha no local onde ninguém além de você irá mexer. Número 8. Nunca deixe de limpar o seu baralho. Sim, o baralho precisa ser limpo energeticamente. Se você tiver tempo entre uma consulta e outra, passe as cartas num incenso defumador você também pode colocar junto de algum cristal de limpeza, como a turmalina preta ou o cristal de enxofre. São pedras baratas que você encontra em qualquer lugar. Eu vou explicar mais para frente formas de fazer essa limpeza, como arrumar a mesa de atendimento, assim como alguns protocolos que eu acho importante seguir. Bom, se você não tiver tempo entre uma consulta e outra, você tem por obrigação fazer essa limpeza quando terminar os seus atendimentos pois a energia das pessoas que fez a consulta fica ali ainda por um tempo. Nós fazemos o embaralhamento das cartas que dispersa a energia entre uma pergunta e outra. Porém, entendam a diferença entre dispersar e limpar a energia. É primordial que seu baralho seja limpo para que você atenda o próximo cliente num outro dia que você tiver os seus atendimentos. Número 9. Nunca ignore o significado das cartas. Pode acontecer de uma pessoa vir consultar para falar de um determinado assunto e o baralho mostrar outras questões na vida da pessoa que precisa ser observada e comunicada. Por exemplo, a pessoa te procura para saber como será o novo emprego e fazendo uma análise geral você percebe que o relacionamento da, dessa pessoa vai passar por uma crise ou até mesmo um corte. Neste caso, a gente não deve deixar de preparar e orientar a pessoa que algo não está certo ou que haverá problemas. Temos que ter ciência de que a gente não controla o baralho e também não há uma previsão com 100% de acerto, pois todos nós temos o livre-arbítrio e o jogo pode mudar sim a qualquer momento. Mas, quando você omite uma informação, isso nada mais é do que manipular a interpretação do jogo. Existem N maneiras de dar uma notícia para alguém, né? de você interpretar uma previsão e falar para a pessoa que ali vai ter um problema. É preciso ter o quê? Cuidado com as palavras e deixar a pessoa ciente de que nem tudo são flores. A gente tem também que ter assim, a ética de que se o jogo mostrou, é porque precisa ser dito. Então, não deixe de dar uma previsão ou ignore uma carta somente por ela ser negativa. Número 10. Nunca esqueça de abrir com uma prece. É importante iniciar os seus atendimentos com uma prece, um mantra ou afirmações positivas, pedindo clareza mental, pois precisamos estar concentrados, intuição para que tenhamos uma boa conexão com as cartas e consigamos ver as mensagens reveladas, humildade, pois não podemos ter julgamentos e nem preconceito. Proteção, pois não sabemos quem está na nossa frente e não conseguimos ver as energias ou entidades que acompanham esta pessoa. Permissão para que você seja o mediador entre o consulente e o baralho. Ao final dos seus atendimentos, agradeça ao baralho, ao seu mentor, as energias que atuaram ali no seu atendimento para que você conseguisse fazer um bom trabalho. Agradeça por tudo ter se saído bem. E caso não tenha se saído tão bem assim, agradeça também. Afinal de contas, tudo na vida é lição e aprendizado. Seja grato pelo dom que lhe foi concedido. Essas foram a dica de coisas que nunca devemos fazer com o nosso baralho cigano. A gente falou sim de atendimento e de hábitos que a gente deve evitar desde o começo. Talvez algumas pessoas pensem, ai que exagero, você não precisa de tudo isso. Bom, eu acredito que quem faz as coisas com dedicação, disciplina e seriedade tem uma enorme possibilidade de ter sucesso e respeito. Se você faz de forma superficial, sem os devidos cuidados necessários, o seu desenvolvimento também será superficial. Cabe somente você decidir aonde você quer chegar. Gostou do podcast? Pois bem, me siga nas redes sociais, acompanhe os vídeos pelo YouTube e eu agradeço de coração a você que me acompanhou até aqui. Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê.